0: Y al fin, después de tanto tiempo Que intentamos sacar semana. esto al aire semana, cuántos semanas semanas ¿cierto? Estuvimos planeando esto desde el principio de cuarentena meses. meses Desde que comenzó la cuarentena Tuvimos la idea No nos pudimos juntar Intentamos hacerlo online también Pero bueno La pobreza, los micrófonos no nos dieron la basta Hasta que al final se rompió el cordón sanitario Y aquí estamos pudimos juntarnos al fin Después de dos meses de haber planeado esto Y estoy la verdad estoy feliz, caro Porque al fin pudimos sacar esto
1: al aire eso sí, se rompió el cordón sanitario, pero siempre con las medidas pertinentes para pa llegar acá, eh, juntarnos y grabar, pues y Siempre hay que estar ahí atento al bicharraco.
2: Sí, ¿sabes qué? De hecho, ayer yo fui a una carnicería y le decía al hombre, creo que a pesar de todo lo que esté permitido, nosotros tenemos que saber actuar dentro de nuestro marco de conciencia, porque que te abran los cordones sanitarios no significa que vayas a comprarte, no sé, po, un canguro a almacenes París.
0: La weá de el viejo París, que se pone a conversar Barcena. con el carnicero, así, oh, don Emilio, cómo ha estado la familia, no,
2: y, el de, y el detalle que dije, Albacén es París, eso va a del 2003. ¿Verdad <risa> bueno, sí, del año 2003? cuando
1: No puede haber pantalones. <risa> pantalones, pata, elefante oxidados
0: Oh, bro, al fin y al cabo, aquí estamos, ya al fin, después de todo este tiempo que no estaba, cabrón, no nos veíamos, al menos con Gerardo, no nos veíamos desde que comenzó la peste. Desde que inició todo,
2: no nos veíamos. Desde que empezó la peste negra, bu- bubónica. Sí, sí, la verdad, bueno, como les comentaba, dentro de todo, eh, independiente de los deberes, qué sé yo, estudio, trabajo, lo que sea, eh, se pueden hacer hartas cosas, po. Y dentro de ellas, eh, creo que sabéis que redes sociales que siempre apañan cuando tenéis tiempo que gastar. Pero más que redes sociales, creo que he usado harto YouTube.
0: Eso, sabéis que el. Bueno se dio todo esto, así ah, la telemiento y todo pero aún así como aquí te causa un poquito como de rechazo seguir viendo televisión porque una vez te estamos bombardeando con este show mediático del coronavirus, entonces como que igual te viene un poquito chato, ¿cachai? por lo que uno en estas ocasiones generalmente recurre a, a redes sociales anexas, salió por ejemplo TikTok que fue tengo entendido que TikTok estaba antes de lo que era coronavirus, pero causó gran boom en esta fecha pero eh, sí cambió de nombre, ¿no? Porque se llamaba Musicali. No, pero es que Musicali era algo parecido, lo que TikTok, no sé si no, es no, la misma
2: empresa. No alcanzaban a hacer lo mismo. Eh, y claro, pues TikTok ya estaba de antes y había gente haciendo producciones ya con TikTok. De hecho, gente se hizo conocida con TikTok. Y la verdad, yo no lo uso, pero creo que es simplemente porque el contenido que ahí se sube eh, no, no, no es para mí. O sea, a ver gente bailando y haciendo cosas bacanas, pero, <risa> pero no me voy. No, estoy señor. tatita para esto ya, no. Llamo, bueno. no. Pásame un video de review de Resident Evil 1, vamos, yeah. pero sí. no, no quiero ver una cabrita bailando, o sea, ni siquiera conoció la che, <risa> pero te digo todo. Pero
0: es cual, digo, esto como uno utiliza otros medios, por ejemplo yo hace rato que ya utilizo YouTube como televisión principal, o sea de repente incluso que si oh, no veis una novela o no veis una noticia te aparece en YouTube, podís volverla a ver cuando tú queráis. ¿Cachai? y a todo esto de YouTube weón, bueno, cacharon que volvió Bardock o sea como el gran boom Hablando de, este de tiempo, YouTube y sus próceres Bardock <risa> uno de los grandes próceres del gaming chileno blogger chileno Bardock
1: el Cookie <risa> 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 Una verdad tenía que decirlo pero es que se lo cuquearon y lo aprendió y volvió de nuevo mostrando porfiado por- de nuevo su blog fiado. diario
0: qué cuático como uno puede sobrevivir al estar mostrando constantemente tu vida a través de youtube porque al final lo que causó que el declive de bardock o esta depresión que se dijo mucho tiempo que estaba bardock era porque el compadre, bueno para la gente que no conoce bardock vamos a hablar es un youtuber chileno cierto que empezó siendo vlogger diario como estos bloggers uh-huh. como el blog de la feña que era un poquito más ficticio pero era que más como tiene un diario de vida pero en vez de escribirlo en un papel se graba a sí mismo y lo sube a youtube exponiendo su vida el día a día qué está haciendo todo el rollo y bardock tú bueno eh, muchos problemas, tuvo ahí una especie de infidelidad amorosa, pero le puede pasar a cualquiera. No solo es cualquiera puede tener sí, una infidelidad po- amorosa.
2: De hecho, cualquier persona que hoy en día tenga un podcast pudo haber sido Cookie, Solo que, <risa> claro, que no había cómo saberlo porque nadie tenía un blog para explicarlo. De hecho, a claro. ver, partiendo y como conversábamos delante, eh, yo no sabía quién carajo era bardo. Eh, solamente sabía que era un tipo que hablaba como cabro chico y que subía unos videos. Creo que lo único que vi de él fue... Dentro de otras cosas, un, un video donde salía grabándose con su... Perdón, salía grabando a su ex, de una forma, no sé, él estaba como en otra casa, ¿no? Entonces, no sé, es un personaje. ¿Y, ¿Y cómo se levantan estas personalidades en una red social? Que no es una red social, es como una plataforma de contenido. Me parece que tiene mucho que ver con esto como del morbo, puede ser, o, o lo mismo que la gente quiere ver, porque dentro de todo, ¿quiénes le desean el bien a esa persona? Claro. ¿O cuánto simplemente ven las desgracias que le pasan?
0: De hecho, el morbo pica más cuando a alguien le va mal en una red social, aquí que cuando le va bien. Pero, volviendo al tema, así como para contextualizar un poco, a Bardock le fue muy mal su vida amorosa, pero eso, ¿qué oh, Puede haber quedado la nada. Lo que pasa es cuando tú compartes esa desilusión amorosa a través de las redes sociales, y hay un público detrás que al final simplemente actúa como crítico, hubo mucho bullying, entonces el compadre al final dice, no, ¿sabes que yo aquí no llevo, ya no quiero más bullying para cierro mi red social? Y hasta ahí me he terminado la carrera de Bardo. O sea, uno de los principales youtubers. Como el... Bardo, para muchos, el primer youtuber para mí mi primera baja. Así <risa> <risa> Y ahora, claro, el tipo
2: vuelve y es como puta la weá. De nuevo, Bardo, weón. Claro, Bardo que es igual a mi póster de cristal <risa> del 2004. Puta, ¿sabéis que? Puta, yo yo no, no tuve
1: la oportunidad de ver a Bardo casi haciendo juegos, porque igual encontraba fome su contenido de ¿Qué juegos. Que fome, no hay
0: que
2: tener una opinión, pide te iba a decir yeah, que Bardo yeah, yeah, sí, fome, yeah. sí. que fome. Yo creo que hartos de los streamers chilenos son super fome, no tienen gracia para hablar. Hoy en día ya puede que haya más, pero en su inicio, por ejemplo, so, Soda, era como alguien, oh, un prócer del, del YouTube chileno encontraba súper fome, era como que mi vecino estuviera jugando y lo estuviera viendo, era como que ya, pero dame algo, po. Pero es que
0: habría que igual cachar el cómo lo inició YouTube y cómo empezaron estos YouTube chineros. cuál era el contenido de que... Estamos hablando de Bardock 2013, yo me acuerdo, vi a Bardock por primera vez, no me acuerdo si 2013 o 2014 con ¿Qué? GTA V. Puede ser más viejo. Videos? De hecho, lo más probable es que sea más viejo este video que sale como esta disputa con Dross, ese video súper es antiguo. Si?
2: Ah, es uno donde es así como... Uh, que me desafíes, no me no ha sé, claro, yo, que me he dado vuelta
0: a todos. Ay, bueno, había videos por haber ese video re antiguo sí, pero el contenido de aquel entonces YouTube también era puta no antiguo, pero para la época estaba a corte ¿cachai? me acuerdo esos videos de YouTube antes que duran cuánto, 20 minutos tiene sí. edición a lo que hoy en día ¿cachai? donde un video tiene que ser más fugaz, más rápido más contenido claro, ejemplo, Germán
2: Claro, eran videos cortitos con, videos contenido, cortito, claro, con contenido y, contenido, y muchas ediciones, sketch.
0: si te das cuenta Germán era como, era como sketch, sketch, uh-huh. sketch, muy corto, muy rápido, mucha cinemática, te bombardeaban, pero era un video corto, entretenido, que era la contraparte de Bardock que en aquel entonces igual estaba muy de moda, que eran videos más largos, sin edición, de un tipo viejo hablando, en fin, pero es brígido ver cómo ha cambiado YouTube desde que uno lo conocía, ¿desde qué año estará YouTube?
2: YouTube empezó en 2005 si no me equivoco. De hecho, el primer video de YouTube hace unos años lo pusieron en un portal, no recuerdo cuál, y era de, una, de gente en el zoológico, y era el primer video que se había subido a YouTube. A lo mejor estoy equivocado aquí, los oyentes pueden corregirnos después. Si es que hay oyentes. Sí. <risa> ya, pero ¿por qué Oye, con la medio de criada del te no? Tengo fe de
1: que nos van a escuchar al menos dos personas.
2: <risa> una persona en Alaska. <risa> Nosotros escuchándolo
1: de nuevo para ver cómo está.
0: Y mi mamá. <risa> Pero eso, en fin, cuático era el, el, el sistema YouTube antiguo y el auge de los gamers chilenos que empezaron hace años atrás. Yo me acuerdo de los primeros gamers, que se yo, el God, cuando empezaba con su página, claro. toda el mismo Bardock. Y de ahí en adelante el auge de estos tipos que jugaban videojuegos en YouTube, se fue a las nubes, ¿cachai? Y desde ahí nacieron los hoy en día muy famosos que son, que se yo, el Rubius, ¿cachai? De gente que se enfocaba a jugar uh-huh. videojuegos y mostrarle cuyos videojuegos a la gente. Y mucho va a la par también con los videojuegos que eran antaño Minecraft uh-huh. fue el puntapié inicial que detonó todo este mundo de gamers o neo gamers que conocemos hoy en día.
2: Y es que igual tiene que ver con las prácticas de las mismas personas, pues, o sea, si el, el hecho de jugar videojuegos es, antes tal vez no era tan masivo, hoy en día ya en muchas casas, al menos de gente que no quiero caer aquí en clasificaciones socioeconómicas, pero... Eh, hay más consolas, hay más juegos o sea, hay más cultura del juego o sea, por algo eh, hoy en día es tan terrible hablar de spoilers de The Last of Us por ejemplo, siendo que es un juegazo tiene una muy buena historia cómo llegaron los juegos a hacer la valoración de que, oye, por favor no me lo spoilees Así, casi como una película uh-huh. Pero, si te das cuenta
1: y esto me di cuenta hace mucho, hace una semana eh, puta, yo tenía compañero en, en el liceo que no eran de jugar, de hecho miraban a los chicos que jugaban como los frikis, y Siempre estaba ese, ese... Oye, mira, ahí están los frikis hablando de sus jueguitos, de sus anime, de todas esas cosas. ¿Qué me pasó? Ah, conocimiento <risa> de causa. Te lo mereces. Merece, me lo merezco. Pero ahora los veí y el Perla está haciendo un torneo de Call of Duty, pues, wey. Y se lo publica por Instagram, ¿cachai? Entonces ahí veis la mani- ma- masificación del juego y como con ese... Eh, generáis la media influencia ser friki de antaño era difícil era
0: como sí, casi ser pues. otaku antes bueno ser otaku es casi moda pero en aquel entonces cuando tú te, no, bueno tampoco te considerabas otaku porque no, no lo querías hacer no, público
2: simplemente consumías ciertas cosas nomás claro
0: pero... Pero cuando tú decías, no, a mí me gusta que se videojuego o X anime, era como X-video excluido de esa vos. sociedad. De, al menos cuando uno estaba en el colegio, sí. como, ah, bueno, taco, el buen friki, ah, ¿para que Como el virginal lleno de espinillas, guato... Ponía ahí
2: a los guates, pues yo me acuerdo que gente que andaba con chapita, era como que, oye, ese tipo no te va a poner... ahí y te, a los quítale guates. Las <ríe> recreo, pegarle, quítale las monedas para el recreo. Quítale las monedas para el recreo porque no va a poner cero resistencia. <ríe> y, oye, pasa que era terrible. Yo, ¿saben que Les voy a contar una experiencia. Corría el año 2010. Y un compañero... Era puro campo para allá para el 2010. <risa> Esto era puro campo, hasta casa no existía, pues. Eh, me acuerdo que tenía un compañero, metalero, vale decir, no va decir su nombre. Eh, y esta persona me acuerdo que había un chico que tenía un parche de My Chemical Romance y otro de Cannibal Corpse. Y a mi compañero, metalero, era como que, oye, de hecho una vez fue y lo confrontó y le dijo. Oye está de esa hueá, uy. ¿qué está diciendo en ese parche? Yo recuerdo que después era como la frase, se hizo hasta una frase meme, cuando los memes no eran masivos de, ¿qué te pasa? Dijo el niño cuando este loco le botó el bolso, pues se lo desenganchó del brazo, le botó y le dijo, ese Entonces era como, claro, tú tenías cierta costumbre o consumías cierto contenido y y como de alguna forma foco de, de maltrato, ¿cachai? Y dentro de todo también es como, ¿por qué eso ya no pasa? Creo que es simplemente la masividad nomás, la cantidad de personas incluso, y esta es otra cosa, es un detalle un poco mejor. En aquel entonces yo tenía un comp- otro compañero, que era lo que se podía decir, era Flight el loco, ¿cachai? Y él contaba que trabajaba en otras cosas. Como Estos de...
0: compañeros son versiones tuyas del pasado, que no quieres decir, no. de verdad que es otro compañero. Mira, muchas veces
2: tal vez de las historias que se cuenten en el futuro, algunas voy a ser yo el protagonista, en otras no, pero siempre se lo voy a decir a alguien cuyo el nombre no conocemos. El un amigo una vez. Exacto. Eh, y este cabro, me acuerdo que él... Eh, todos lo conocíamos como el que se agarraba combos con otro y la cuestión, tenía otro grupo de amigos porque él repitió. El bully. Y resulta que no estábamos jugando cartas mito y leyenda y él dijo, pero es que te faltan talismanes en tu mazo, pues. Po. Por eso está débil, porque no, no tenéis cómo proteger a tu aliado. Y yo así como, ¿qué? A ver, explícame eso. Sí, pues mira, y al otro día él llegó con su mazo y tenía unas cartas, pero geniales así. Y nadie sabía cómo... Oye, tú jugabas y sí, por lo que yo jugué en torneos y todo, vas a que ahora yo ando en otras cosas, ¿no? Entonces, no lo esperaba y de él. Lo, lo que pasa es que claro, pues por ejemplo, no, ciertos estereotipos, así como ya el flight y todo, puede que no lo sea. Hoy en día ya veis que hasta gente puede ser fanática de Alexis Sánchez y a la vez ver yoyos, ¿cachai? Uh-huh. Pero en ese entonces era un poco menos conocido.
0: ¿Qué gran nicho en realidad era como todavía siento que digamos como en esta globalización que no había llegado a todos los lados de Chile, por ende aquí hay gente que... A, a, tomaba cultura o era cierto fan de ciertas culturas extranjeras, no era mal vista, pero sí era muy poco común, por lo que en general causaba como ese rechazo de la normalidad dentro que tiene como un círculo social. ¿Cachai? Tenemos que tener en cuenta, igual estamos hablando por ahí entre una balanza entre el 2008 2012, cuando había muchos grupos de nicho emergentes. O sea, teníamos estos otakus que a poquito van saliendo como del closet, por decirlo de una manera, claro. coloquial. ¿Cachai? Teníamos estos grupos también que eran estos medios... Metaleros que igual iban surgiendo ¿cachai? con estas pulseritas media rojas con negro y el pelito bien alisado. Que después, como que como que se transformaron en pseudo Pokémon. Como que Ajá. tuve un compañero que el año pasado era metalero y después pasó como a primero medio y era Pokémon. Y después, era como era que era trash, era como, era como un tiempo en donde salieron tantos, no sé si seguir los nichos, pero sí como subculturas urbanas en donde te estaban forjando de una u otra forma una identidad que al final le ibas tomando. ¿Cachai?
2: Es que eso igual tiene relación con la masividad de ciertas cosas. Por ejemplo, eh, tú antes, por ejemplo, en la adolescencia, lo que era Chile, como que no habían a, arquetipos a los cuales tú sumarte para decir yo soy esto. Después fueron apareciendo. En la misma tele les dieron auge incluso a los Pokémon, qué sé yo, el diario de Eva. Donde decía, no, yo soy visual, no, yo soy x no sé cómo. Igual, igual estamos hablando
1: el... sin estar en esa en la época, por ejemplo, no sé, del rock, ¿cachai? Claro. De los cabros se peinaban con su jopo hacia arriba, ¿cachai? Exacto. Onda... Era otro tipo de... O sea, la adolescencia se veía con otras entidades que uno quería copiar, pues, caché.
2: Claro, pero a lo que veo es que en Chile, por ejemplo, no se daba tanto. Y de repente llegaron como ciertas cosas a decir, ya, aquí tú tenés un abanico de cosas, escoge tú te ves para acá, para acá, para acá, como casi esta weá de la selección de Hogwarts, de claro, Gryffindor, sí. Ravenclaw, así, ¿cachai? Entonces, ah, equipo los tacos, claro. este
0: el equipo ni siquiera estaba en auge todavía, el equipo de algo muy nuevo.
2: No, el equipo de... bueno, al menos yo estoy hablando como tipo 2008, 2009, eh, claro, no, no pasaba nada, po. y pero sí existían ciertas cosas donde, insisto, tiene que ver también por qué nosotros lo percibimos por el tema del liceo, esa es una edad en la que la gente busca identidad pues. entonces si a ti te dan algo y es barato y ya viene preconstruido y tú solamente tenés que seguir ciertos parámetros
0: no, y una es época, una época para fallar Igual muchas veces Muchos de nosotros claro. Quizás quisimos adentrarnos Dentro de alguna cultura La cual no la sentíamos propia O no queríamos ser parte de ello Pero sí era del parte Del grupo mayoritario Entonces tú también Querías sentirte dentro De ese grupo
2: Sí, porque ¿Quién quería Quedar afuera? Po?
0: Claro, ¿Quién quería ¿quién Quedar afuera? Sobre todo en una época Donde el entorno es muy social Como el colegio claro. La media, ¿cachai? Entonces estar dentro De este nicho Que por lo generalmente Quedaba afuera Como son los otagos Como son esta gente Que sigue mucho los por Porque tú ya afuera De cierta sociedad estudiantil a menos que encontrara ahí un grupo que siguiera a tu mismo interés y te fuera ahí como, no sé si fortaleciendo, pero así como adentrándote más en ese mundo, pero aún así no dejaba de ser como un grupo como medio rechazado dentro de la sociedad estudiantil. Claro. Pero es cuático cómo va avanzando esto, todo fomentado por YouTube, o sea... El... En aquel entonces cuando YouTube aún no tenía copyright, no estaba tan brillo, donde tú podías seguir viendo anime, que se dio por YouTube o yo
2: vi Digimon entero por YouTube, <risa> pues no.
0: En 360, tiene calidad basura. ¿Qué cédula tenía ahí en
2: ese tiempo? Pues? La de las viejas las No, en serio, yo recuerdo que vi Digimon ya un poquito más viejo cuando me lo repetí y debo reconocer que lloré con un par de escenas, o sea, qué loco. Ve cuando Patamon se convierte en Angemon. Porque estaba toda la esperanza perdida, estaban peleando contra el diablo, era todo muy simbólico y de repente la fe, que era el valor de DJ, era la, perdón, como el símbolo de esta etiqueta mierda, eh, era la fe, entonces como que lo único que quedó fue aferrarse a la fe y claro, eso hizo que DJ evolucionara eh, Patamón en Angemon y fue uff. Después mi venció madre, al diablo, mi por loco. Nunca vi, yo,
0: mi yo, cultura de anime, yo siempre, cabrón, chico fue Dragon Ball Z. Como lo
1: único. Después la la película de Pokémon rudo. en los 2000, ¿no? cuando, se, cuando, no. cuando, el, cuando Pikachu se transforma en piedra, pues, puta que me dio pena. ¿En serio pasó eso? Sí, sí, yo, yo
2: recuerdo que, esa, de hecho, la dieron una en una la escuela.
1: Es una <ríe> escena súper fuerte. <ríe> Debe
2: ser, es que Pikachu es como, no sé, pues el. Bol... Como que a Goku de repente lo hagan <risa> es la pata principal de Pokémon. Claro. Po. Y, es igual. como que a, lo,
1: a los liberatos le sacaran las patas. Si
2: <risa> se, <risa> como que se las sacaran de verdad. <risa>
1: de verdad.
0: Pero volviendo al tema central. La vuelta de Bardock nos damos cuenta que en cierta medida. Igual hemos envejecido junto a YouTube. O sea, ver ahora al Bardock del 2020. No es lo mismo que ver al... No sé si cabrón chico Bardock queda tendrá 30 Tanto años, 36 años debe tener. Mira,
2: yo veo un cabro chico hablando, pero veo un tonto viejo que debería tener una casa. Debe tener doyas igual, igual porque tiene plata.
0: Aún así, volver a ver algo es como volverte a la nostalgia de cuando tú eras cabro chico y llegabas y consumías mucho YouTube. O sea, nosotros empezamos hablando de que hoy en día nosotros estamos consumiendo mucho YouTube, pero cuando uno era cabro chico igual consumía quizás no la calidad o los contenidos que estamos consumiendo hoy en día. Pero en aquel entonces, YouTube era igual como un método de escape. me acuerdo que... En aquel entonces estuvo muy de moda Bebo. Bebo era esta... esta ah, los este... canales vivos de música. Exacto, que era muy nuevo, porque Bebo, si no me equivoco, eh, surgió por ahí en el 2009, 2008, 2009, surgió Bebo, que eran estos canales como ya libres de copyright, donde ellos estaban encargados de reproducir estos videoclips uh-huh. de la... de estos grandes grupos musicales, ¿cachai?, en formato HD. Entonces era, era moda, me acuerdo, yo llegaba a clase y que si llegaba un compañero, oh, mira, Chris Brown sacó un video, Bebo.
2: Claro, y, y es que, que era para pa músicos reconocidos, pues era como gente ya así muy bacán, que tenía cierto público y que ya sabía para dónde ir, entonces Canal Bebo, con sus videos bien producidos y todo. Ahora, Dato Freak, eh, Felipe Abello tiene un Canal Bebo. Po. ¿Tiene un Canal sí, Bebo? Sí, tenía uno donde subió la canción Falta nombres como Gary. <risa> sí, bueno, es verdad.
0: Qué cuático, no habla quiere entonces. ¿Qué más consumía en YouTube? Me acuerdo Germán Garmendia, igual fue uno. Ah, Germán Garmendia, como eh, uh, el señor Germán. Don,
2: don
1: Germán. Yo crecí German. con el GOT, cabrón. Yo crecí con el God. Yo creo que vi toda la evolución. Me salté quizás dos años del God, pero yo creo que vi hasta. Yo vi toda la serie de Craft, ¿cachai? Yo creo que muchos me van a escuchar y van a entender que de verdad, fue una serie de años pues, bueno, no, como ay, que nos bueno. formó. Todas pues, las es que son muy viejos ustedes, pues, bueno, <risa> perdón.
2: Yo soy el más joven de esta, de esta secta. Yo lo vi en High Definition, pero nunca lo expliqué porque ponían así como, ahí está, en gaming on the House. Y yo como, puse uno y veía como cuatro, cuatro gallos que así como que ñi y hablando, Y yo decía, oh no, no puedo ver esto, no, no lo considero un contenido. A lo mejor porque yo en YouTube buscaba otras cosas, no. Ay, pero... pero por favor, yo en no, YouTube no, buscaba no, música clásica no. en vivo de Noel. No, me refiero a que veía, no sé, algo bien armado. No, tres cabros que nos ahí en la Uy, no, no, señor, sé no, por tener yo, tanto actualidad. Los, para buscar los en siete video.
1: artistas musicales más perturbadores. ¡Claro! ¿no? Los siete
2: regentes.
0: No, yo no venía a las cosas sin sentido, sin trama. No, yo buscaba videos de películas turcas del 78, <ríe> comunista y eso sí, porque traen contenido. Cine de polaco. Cine polaco. Su voz parecía que... a lo ñeco. <ríe> No, pero es brillo. O sea, el, el cambio que tiene YouTube, el cambio que ha tenido la manera de entregarte el contenido. O sea, empezamos hablando de este tipo de gaming. El gaming igual fue una de las formas en que YouTube se impulsó para cierto nicho, volviendo como un poco vinculando los nichos con YouTube. Que ahí me acuerdo de un tiempo en donde salieron muchos estos estos personas que jugaban videojuegos, pero eran enfocados en temática. Por ejemplo, si hoy en día tenemos el boom de lo que vendría siendo los Battle Royale de los videojuegos, ¿cierto? Que hoy en día mm. todo tiene Battle Royale. Sí. Yo recuerdo el primer Battle Royale que recuerdo, es Minecraft. O sea, el marca de los juegos del hambre, me acuerdo que lo veía mucho también. Claro. entonces lo jugaba el, bueno, obviamente, eh, inspirado en la película, que a su vez está inspirado en las novelas, ¿cierto? De los juegos del hambre. Hunger Games. Hunger Games. Ah. Hunger eh, Games. Claro, era una temática donde simplemente había jugadores en una sala, tenían que ir a lootear, a buscar cierto tipo de arma al centro y pegarse su guadañazos hasta que quede el último Es dentro de los primeros eh, Battle Royale que existen. Y de ahí muchos youtubers empezaron a acercarse a aquellos videojuegos, videojuegos de miedo, también salieron muchos,
1: ¿cachai? De hecho, resulta súper interesante el ver la evolución del Battle Royale en YouTube y en varias plataformas que se van trabajando el tema del Battle Royale, pues, ¿cachai? Onda... Lo conversábamos la otra vez, eh, se inició claro con Minecraft, creo que estábamos como de acuerdo con eso Pero después empezaron a aparecer estos juegos de shooter, ¿cachai? Más profesionalizados, por así decirlo, más estratégicos Donde ya aparecía, no aparecía la espada de diamantes que estaba más rota, ¿cachai? No, pues aparecía esta, la, no sé, su AK-47, weón, con otro nombre Pero con este jueguito, no sé, Free Fire, el el, el Fortnite, ¿cómo se le llama? El, El PUBG que son, claro, son juegos recientes, pero adquieren esa temática de Battle Royale y se va viendo esa evolución. De hecho, in- bueno, ahora tú literalmente ya no compras el juego. Pu- bueno.
2: No, ¿chai? el Porque juego te lo dan y todo lo que tú consumís dentro del juego es lo que dentro de todo da las ganancias a las, a las plataformas y uno diría, ya, ¿para qué? Si ya tengo el juego. Es increíble cómo pasa, yo tengo amigos que nunca pensé, mi mismo hermano, gastaron plata hace poco en el Battle Royale del Call of Duty. A comprar cierta skin, ¿no? De hecho, por ejemplo, mi hermano se ganó la skin. Ah, se creía bacán con la web. Pero, no sé, comprar ciertas armas, qué sé yo, o los cuchillos, o el pase de temporada que te hace como ganar más cosas. No sé, es cuático. O sea, el mismo Call of Duty estaba quedando atrás porque ya era solo dar balazos con una historia más inverosímil que el carajo, hasta que de repente, Pa saltó con el Battle Royale uh-huh. y la hizo, pues. Y de hecho, eso del pase
1: de temporada se implementó en varios juegos más, ¿pú? ¿cachai?
2: O sea... Uy, el mismo que juego yo por Last de honor De hecho, yo hace el, el mes pasado me gasté 3200 pesos Cállate. solo porque venía una moto que era la eh, ¿cómo se llama? Guerrero de, de hierro. Y puta, es bacana la moto. El problema es que en el juego no tenía que mostrársela. Pero para uno es bacán tenerlo. En
0: las marchas pidiendo educación gratuita, abro para meterle de blanca eh. de quien para el monito hay de sobra, puta, ¿viste? Y por ejemplo.
1: Cuando yo vengo a tu casa, pues te van a fútbol. ¿Jugamos?
0: ¿Vimos casa? Bueno, desde, Oy, que, desde que empezamos el año, creo que estáis por lo menos dos o tres veces la semana acá. Bueno.
2: Porque todo podcast necesita una recomendación. Porque ellos también tienen que recomendar.
0: Damos inicio a la sección. Ya, si yo también recomiendo
2: eso. Uh. Uh, uh-huh. En esta parte
0: tú, ¿eh? voy a iniciar yo más. con mi recomendación. ¿Saben qué? Desde que empezó la cuarentena, hace rato quería buscar algo nuevo, para ver cómo que uno aprovecha el tiempo, ¿cierto? Puta? A pesar de que no o estoy sea, aprovechando, que no estoy haciendo nada, vamos a buscar qué ver. Que en una de estas instantes y constantes búsquedas me entre mucho lo que es la animación japonesa pero no en un anime como tal uh-huh. sino en lo que son películas japonesas sobre todo muy antiguas, me acuerdo por primera vez vi Akira y dentro de estas películas conocí a la película Perfect Blue que es la película que quiero recomendar hoy en día uno tiende mucho de repente a segregar un poco lo que es cine de animación porque cree que es cine de cabros chico, lo cual es un, error un caso horror, error pues, claro, eh, o sea hay películas de animación que son para niños como están Pixar, cierto, como está Disney, pero hay películas de animación como también hay series de animación que tienen contenido adulto, o sea el claro más ejemplo, perdón el ejemplo más claro hoy en día podría ser Rick y Morty, cierto, claro. todo Parry en su tiempo Boy, los Horseman, t- que para cabros con claro, debre o sea, ¿Ah? Son animaciones que son para gente, no quiero decir para gente más adulta, pero sí que tienen un contenido mucho más adulto. Jamás tengo ansiedad. <ríe> claro, y dentro de esto está la película Perfect Blue, que a mí me encantó. ¿Cómo, cómo, cómo? Perfect Blue. Ay. Para empezar, Perfect Blue es una película de 1900, pero ver, tengo aquí, 1998, o sea, ya del siglo pasado, ¿cierto? En donde toca un tema muy importante dentro de la cultura nipona, que son estos idols. Idols, idols, ¿cierto?, que tienen esta cultura oriental, que son estos cabros chicos, ciertos jóvenes de 16, 20 años, en donde son íconos dentro de su zona, íconos musicales, íconos del pop, en donde los explotan demasiado. Hoy día, por ejemplo, podría ser un simil one directo lo que era en su tiempo aquí en occidente. Hoy día, por ejemplo, got ven eh... Estas
2: Voice bandas, así como fue Street Voice.
0: Claro, pero dentro de la cultura nipona son ah, ya, okay. idols, o sea, son explotables. O sea, Los tipos le sacan el jugo en su máxima expresión. Yeah. Lo fue GOT7, lo fue... hay otras bandas de... Eh, hay otras bandas de estilos musicales que ahorita no recuerdo. Pero al en fin, la película trata de una de estas chiquillas que trabajaba siendo idol, Y que de un día para otro decide salirse de esa carrera musical Y entrar en el mundo del cine Lo cual dentro de su fanaticada Causa mucho rechazo Cómo no, si ella eh, debe estar siempre con nosotros Debe estar siempre bailando, cantando ¿Por qué se va a ir al cine y a nadie la quiere? Entonces, ¿en qué gira la trama? En este cambio brusco que tiene el personaje principal Que te digo el nombre al tiro Eh... Juan <ríe> no, no, Juan Pura. Mujer. Juan Pérez. eso vamos a tener que ver. Ah. Donde este personaje principal, llamado Mima, decide salirse, como habéis mencionado, de este mundo musical a meterse dentro del mundo del cine, lo cual causa un gran rechazo entre su fanaticada. Al final la historia se basa en los cambios que tiene Mima y cómo su fanaticada responde ante ello. Y no responde de la mejor manera, la película está eh, tiene mucha violencia, al final es como un, un claro una clara representación de lo que es la cultura de Hilo. es como una crítica, si uno la quiere tomar así uh-huh. puede ser tomada como una crítica de la cultura de Hilo, de cuán encerrados están estas personas, de que no son libres ¿eh? al final. Y... Ah, la típica
1: historia sobre la libertad de las personas no, 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 que no, se
0: decoran. No, de no, no,
1: está, no, no, eso no es un mensaje
0: explícito de la película. Uno, si quiere, lo puede tomar. Yo lo tomé así, quizá igual es una opinión muy subjetiva. Quizá otra persona puede tomar otra cosa de aquella. Pero en fin, eh, el, esta película está dirigida por Yoko Ono, que es uno de los directores, unos flamante directores de animación japonesa. Tiene muchas películas, entre ellas. Tiene Paprika, también que es una película muy buena que es de animación japonesa.
2: Que además separó a Lennon y McCartney y a los Beatles.
0: <ríe> Exacto, Tokyo Fire que también es una muy buena película. Lamentablemente el actor hoy en día ya no corre en el patio y los vivo.
2: <ríe>
0: Pero lo que me gusta mucho Amen. de esta película es como el, el, el director juega mucho con ciertas escenas. Por ejemplo, el actor es muy conocido por jugar mucho con los reflejos. En la película o en todas sus películas que él tiene hay muchas ventanas, hay muchos espejos, muchos reflejos de agua. Y siempre estos reflejos indican la contraposición del personaje. Por ejemplo, si el personaje en, en cierta escena está vestida dentro de su papel de idols, se mira al espejo y se ve como ella de verdad quiere ser. O de repente va caminando, qué sé yo, por un, por un barranco, perdón, por un, por un camino, y ve un charco de agua y sigue viendo como los reflejos toman mucho protagonismo dentro de la película. Es como lo que ella quiere hacer o lo que ella donde quiere ir en comparación a su vida normal. El final es, es de uno de los mejores plot twists que he visto dentro de la animación. Plop twist, no sé lo que significa. <coughs> plop twist es cuando un...
2: Un giro argumental. Exacto, un ah, giro yeah.
0: argumental inesperado. Oh.
2: Ahora ya sé, pues voy a verla esperándome un giro. <risa> Está bien. <risa> <risa>
0: pero no estoy diciendo cuál es el giro. Ah, pero el, el giro argumental, el plot twist que tiene esta serie, de verdad es, es como wow. Es típico, ¿tú crees que la película va a ir para tal rumbo y al final te estás dando
1: cuenta que no está yendo para ese rumbo? Es y como todo? esta película china que ganó el Oscar, el Parasite, ¿Puede ser? ¡Claro, Vamos, sí! pero ¡China, era, coreano, era coreana! Era coreana, china, todos los chinos iguales. <risa> iguales. de claro. ¿Todos los chinos asiáticos son iguales, oye. Exacto,
0: entonces tiene un muy buen plot twist y esta película además, igual le ganaba muchos premios. Ganó el Mejor Película asiática en el 97, Mejor Película Animada también en el 97... Y en el año 2000 igual ganó en Fantasport, uno de los grandes primadores que tiene Occidente, también ganó a Mejor Película Animada Así que, bueno, la película está disponible, si no me equivoco, en Netflix, Cuevana, X-Video, y bueno... eh, X-Video también está, está... eh, que evitar un poquito la publicidad y cualquier objeto distractor que pueda haber en el camino
2: buscas maduras cerca de claro, tu región uno la puede
1: ver con ¿Cómo
2: agrandar y, tu
1: pene ya pero, ah, pero no no, no pero, taya, pero porque le ponen un pito sabor? no no le vamos a poner nada dos que no. la gente sepa lo ordinario que, que es
0: un futuro profesor de historia Uy. hablando del miembro ya no, no el currículo a, a Así, Males, y bueno ahí termina mi recomendación eh, Perfect Blue, una excelente Perfect película de animación Yokono para que la gente lo cheque.
2: Yokono, aparte de separar bandas inglesa, también hace Monoshino. También
1: hace Monoshino. Me gustó tu recomendación. Sabes que me vas a ceñir a las mismas, o sea, a, al mismo lugar donde te fuiste. Voy a ir a Japón. Bueno, acá en Japón, yo creo que ya tenemos la película. Ahora vamos con la animación. Puh. Yo voy a recomendar Cheque Kinoki ¿Ya? Chingue Kinokiyochi. Chingue no kyoi. es no 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 bueno, Lo vamos a decir en inglés para que la traducción ahí del de, de japonés a, a inglés sería Attack on Titan. ¿Y en polaco cómo sería? ahí me, ya me pillaste. <risa> Como si vivo en Chile. ¿Cómo hablan esos guanes? Bueno, esta animación eh, se basa en un manga del mismo nombre. ¿Ya? Que fue publicado un, un día de septiembre del 2009 que no tiene ninguna relevancia en la fecha pero igual, vamos a, igual yo creo que sí por el tema de, de lo que hablábamos de, sobre tu animación que como es una animación antigua el, di, el dibujo el que, el que dibujo a mano es el, el principal el...
0: claro, en mi caso que la serie del 98 era una serie hecha netamente cuadro a cuadro,
1: hecha claro. a mano o sea, dibujada por un buen que tiene el brazo calambrado un así con la, así, mano así, toda toda la mano toda acá, musculosa acá claramente el año de la publicación del, del manga hace que el posterior anime, porque Distingamos manga y anime uh-huh. Como el manga es, la, es como la novela Escrita o el cómic escrito uh-huh. Y el anime es la animación De este cómic uh-huh. En este caso, eh, como salió El año 2009, la animación Después se presenta chucha, El perro yeah. <risa> Después se presenta el año 2013 eh, Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a hablar un poquito de lo que se trata Yo creo que Muchos han visto la serie, pero es importante Recomendar eh, a, Hablar un poquito del primer capítulo Yo creo que ahí está el enfoque Estamos ambientados literalmente en una sociedad medieval Una sociedad medieval Donde se muestra cómo la gente vive un mundo casi posapocalíptico, en donde la humanidad Ya no es la... El gran... El gran ser dentro de la tierra No especie dominante No, de hecho son los titanes ¿Cachai? Entonces, eh, al ser esto, ellos tienen que vivir en murallas. Murallas que no se explican cómo surgieron desde el primer capítulo, no se explica cómo. Están ahí nuevas para proteger Están a, a los Están Son marido. tres murallas. ya. Aquí entra algo súper... que yo me di cuenta, que es el tema de las clases sociales. ¿Por qué, ¿Por qué te digo esto, Esteban eh, Las clases sociales viven mucho más dentro, porque como son tres murallas, viven como en círculos las murallas. Entonces la gente más pobre vive en las murallas más exteriores. En las periféricas, ¿cierto? Claro. Y la muralla más interior es donde vive la gente más rica. Menos gente también. Ah.
0: Pero que en fin, al fin y al cabo están mucho más protegidas por las dos otras murallas que están más hacia el exterior. Claro, ¿cierto?
1: porque cae la primera muralla y es como. Ay,
0: no me importa un carajo porque sí, siguen protegido porque otras murallas después. Estoy viviendo
1: mi vida Exacto. y todo. Eh, el protagonista de este anime. Claro, está en la última muralla En la muralla más exterior De hecho se presenta en, la, en el primer capítulo Que es Eren llega Con sus, eh, con sus, con eh, con su familia Que sería Mikasa y Armin Bueno, Armin es el amigo Y Mikasa es su media hermana Y gira en torno a estos tres, estos tres personajes En donde se muestra su vida normal Un día normal En la serie Pero ¿qué pasa? Después de 100 años el, la muralla cae. ¿Y cómo? Ahí se va a mostrar por qué. te lo voy a dejar ahí nomás. ¿Qué va. Y lo bacán de esta serie, y lo que me gusta a mí y por qué la estoy recomendando, para empezar, las clases sociales, yo creo que se enmarcan muy bien, siendo yo creo que Profes de Historia, nosotros nos podemos dar cuenta un poco de cómo era la sociedad medieval, estudiando los textos, y cómo se muestra el anime esta sociedad medieval. Las clases sociales... Creo que el rol del Estado es súper brígido porque está el rol del Estado y cómo las monarquías controlan todo lo que pasa dentro de esta sociedad y el rol de la iglesia. Fíjense en esas tres cosas y van a querer seguir viendo esa serie. Sí, yendo bueno.
2: al, al punto como histórico, precisamente es como se describía la sociedad medieval, o pues sea, regida todo lo que es como mental y espiritualmente por la iglesia eh, y operativamente por lo que es la monarquía y lo que permitía hacer o no hacer y la gente teniendo que ceñirse a esas dos eh, voluntades.
1: Claro, de hecho, entendamos eh, la iglesia como la verdad absoluta. Uh-huh. Sí, entendamos
0: entendamos si que... permite escolarme permites colarme un poco en tu recomendación, apoyado de lo que me dijiste sobre la iglesia y el Estado. me Ebricio porque la iglesia, en ese sentido, dentro de la serie, hay una especie de culto a las murallas dentro de la serie. Claro. Regida totalmente por la iglesia, de gente que avala estas murallas, porque claro, son los grandes protectores que tiene la sociedad. ...para prohibir que los titanes entren en las ciudades.
1: De hecho, en el, el, el primer capítulo y en el, en el pueblo donde vive el protagonista... ...se muestra una escena que quizás sea muy vaga... ...pero en que se muestra a un cura, subido a una, una caja de fruta, supongo yo... ...en donde él está diciendo, adorar a las murallas, seguimos intactos... ...la humanidad sigue en vida gracias a estas murallas... Como
2: una en el fondo sociedad. tiene que ver con que la deidad está en lo que te protege, o sea, claro, tú para ello debes tributo a murallas. lo que te mantiene a salvo. Exacto, exacto.
0: exacto. si sí, por una sociedad medieval histórica, como nosotros la conocemos, era Dios el protector, uh-huh. en este caso este ente cierto eh, todopoderoso vendría siendo aquellas murallas que protegen a la sociedad claro. por más de 100 años.
1: exacto y, ¿Y, el c- y,
0: y el Estado, que por otra parte, para terminar eh, colarme en la recomendación... Eh, este estado que le importa un carajo le que le pasa a las clases más vulnerables como dice Bernardo, llega un momento en donde esta muralla colapsa, se le llega esta información al mandamás, que vendría siendo el rey de esta ciudad, le importa un carajo total son pobres, que mueran los pobres
2: y, y lo otro que igual es importante es como este endiosamiento de cosas materiales y ver como este antiguo dicho de y si tu dios sangra bueno, lo que pasa con las murallas ahí también es algo extraño, o sea el, el ídolo se cae de alguna forma claro. exacto
0: pero sí es una muy buena serie que yo apoyo chingue no Kyojin, igual, como había mencionado en mi recomendación, este año durante cuarentena me metí mucho en lo que es animación japonesa, uh-huh. también la vi y es una muy buena serie, así que... ¿Algo que cerrar? ¿Qué eh, tipo de ¿sí? serie ¿Una serie un po- policíaca dramática, de no,
1: Pokémon, eh. qué sé yo? Bueno, como dije, está ambientada en una sociedad medieval y es un gore, pero muy bueno, o sea, no es mucha sangre, pero lo que se puede ver... <risa> Te lo muestran es crudo. crudo. Es crudo, es eh, crudo. ¿Dónde la podemos encontrar? Yo creo que plataformas como Crunchyroll, que son de suscripción, de pago. Yo no la ocupo. Pero recomiendo páginas como JK Anime, eh, páginas de libros. ¿La puedo pillar en video? Y no sé, yo creo que las mejores escenas sí pueden estar en o Ok, video, clase
0: pero... de chingeki no Kui,
2: ¿no? Partiendo por ahí. Sí, partiendo <risa> por ahí. Un, un titán ¿No? Partiendo <risa> humanos. Claro. De otra forma.
1: Titán entrando a la muralla. JK Anime, Anime FLB. No sé si lo dije en esta grabación, porque hemos grabado varias veces ya Chingueki, que no sabe hablar. Sale la cuarta temporada, fin de año. Sí, sale Así la última temporada aquí
0: tienen... a... no me acuerdo si sí, ya lo
1: habíamos grabado hasta pero sí en octubre sí. sale
0: la última temporada que cerrando el arco final
1: hay tres temporadas eh, la tercera creo que son dos partes la tercera te dos partes de 12 capítulos y no eh, de verdad muy buena recomendación yo la dejo ahí picando
0: lloraste con el anime ah lloraste yo que vi el anime lloré en un par de escenas tú lloraste en el anime
1: en concreto con este no no con lloraste
0: este no. yo sí lloré la verdad parte lloraste. No, puedo decirlo porque no, es spoiler obviamente, claro. pero... pero ahí para la gente que le gusta llorar con <risa> la muerte de ciertos personajes, <risa> bien recomendado. Así que con eso estamos? Sí. Cerramos la recomendación de
2: Chingue que no que Oye, y hablando de llorar y de con qué se llora usualmente, eh, viene mi recomendación. ¿Con qué llora usted, que Gerardo verdad, Yo sé que les había dicho que quería hablar de una cosa, pero les voy a hablar de otra. Que precisamente tiene que ver con cosas que no se ven mucho y, y con esto de la emoción. ¿Y a qué tipo de emoción apela? Bueno, la película que quiero recomendar... Aquí salimos de Japón. ¡Basta Japón! Me tienen chato con sus ojos rajados. Esto está ambientado en Irlanda, precisamente en esta cuestión irlandesa Uy, que pasa en los voy 80. Voy a
0: explicar una película
2: irlandesa del 75. No, la verdad, <risa> eh, creo que es inglesa la película. <risa> eh, y sí, es eh, del... Ay, es de los 90, no recuerdo bien el nombre. Pero el actor que aparece ahí es el ganador de, mayo, de, de más Oscar <ríe> eh, masculino y Pancho Pancho del Suena. mundo. Pancho Melo. Es eh, Néstor Cantina. <ríe> Daniel day lewis que, puta, lo loco es un maestro. Es el carnicero en Pandillas de Nueva York, es el petrolero de, de Petróleo Sangriento y toda esa.
1: Ah, ¿te acordáis de Petróleo Sangriento, de Pandilla de Nueva York? ¿No te voy a acordar del nombre de la película no, que te recomiendo? No, el
2: nombre se llama. Pues si no me deja ya, ok. No, dije que no recordaba el año. La película ah, yeah, se yeah. llama En el nombre del padre. En inglés, In the name of the father. Para que para los que no saben inglés, no lo pasan todavía. <risa> bueno, esta película se ambienta, como les decía, en los años 80, cuando estaba este tema de la cuestión irlandesa. Y cuando, sobre todo, habían grupos ex- eh, extremistas, que se llaman que hacían atentados. Dentro de este contexto, había nuestro personaje que se llama Jerry Conlon. Se llama Gerard Conlon. Eh, viaja a Londres si no me equivoco y justo ocurre un atentado y este personaje es... Eh, de alguna forma se ve envuelto en esto eh, aunque puede que tenga que ver o puede que no, la verdad es lo que es, es lo que la trama tiende a, a mover durante toda la película que es eh, de, de, de qué forma al final eh, los sucesos que van pasando y cómo los gobiernos lo van usando a su conveniencia Y cómo los hechos que tiene el gobierno los usa para mostrar un relato y decir, esta es una verdad, cuando los protagonistas que la viven, y que sobre todo se puede hacer una buena analogía a los presos políticos mapuche como ellos dicen una cosa, eh, y como el Estado los pinta al mundo, eh, es un buen conflicto. Y es de eso de lo que se trata la película. Así que los invito a ver. Y como decía, si quieren llorar con algo, eh, no sé, yo la verdad, me dijeron que era para llorar, yo no lloré, pero entiendo por qué se lloraría y es porque... que no tiene sentimiento. No, 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 digo que realmente. Es una película ayer, pero
0: yo no lloré porque soy
2: hombre. Es que escapa escapa de esto, Cursi, como de, de siempre, como de una pérdida emocional. Es como aquí, si, si la injusticia te mueve, vaya a llorar. ¿Cachai?
0: Ya, a ti si no te mueve la injusticia, entonces no lloraste. No, yo soy
2: más <risa> egoísta que el carajo. Así. A mí me mueven otras cosas. O sea, soy como el Vox Bunny de, de las películas. Busco mi zanahoria nomás. Entonces, ¿cómo se llamaba tu película? Se llama En el Nombre del Padre. ¿Y dónde la encontramos? La pueden encontrar en cualquier plataforma de internet Porque no está en Netflix Porque Netflix prefiere darle auge a No estoy loca y se esa mujer arriba
0: estamos con No, oh, que está una película de verdad No bueno, sé cómo es esas películas dan en Netflix No, a ver es que... Hey,
2: hey Come on, man Ya yeah. Y eso sería mi recomendación Veanla eh, con confort, ojalá Y llore. Eso
0: Bien, ya para
2: terminar esto,
0: ¿sabes que Tengo un tema sobre la mesa bien interesante, o al menos interesante, encontré yo, que un poco engloba lo que está sucediendo últimamente y el cómo hemos estado tomando las cosas y que da para pensar, y que me ha dado para pensar mucho en cuarentena. No sé si ustedes conocen al... Iba a decir, joven, el ya no, no es nada joven, murió a los 91 años, así que estamos hablando de alguien que ya no camina en el patio de los vivos.
2: Técnicamente sí si volvió a nacer... Puede que sea jugando de nuevo
0: Claro, que es Sigmund Bauman Sigmund Bauman habla de algo No vamos a explicar mucho más allá de lo que es lo que quiero hablar Simplemente lo vamos a tocar a grandes rasgos y relacionarlo un poco a lo que quiero hablar Sigmund Bauman es conocido por hablar sobre la modernidad líquida O sociedad líquida, o amor líquido O como se le quiera llamar a este mundo en donde vivimos en el cual todo pasa tan fugazmente que no prevalece en nosotros, sino que simplemente un constante cambio. Lo tomo, lo consumo, lo desecho.
2: Que en el fondo el, el concepto líquido es lo que él desarrolló y es de lo que habló principalmente, porque, principalmente. ¿A qué se refiere? Hagamos la analogía de cuando uno tiene algo en las manos. Algo sólido se te queda. Algo líquido tú lo puedes tener, lo puedes ver, pero en cuanto levantas las manos se te va. Exacto. Es, es tan simple como eso. Ahora... Esto en qué puede aplicar a la sociedad, bueno, nuestras formas de consumo, y creo que se relaciona mucho con el pasar que tenemos hoy eh, de esta misma cuarentena. Eh, Nos lleva un poco a a ver esas formas de consumir y y, y de hacer las cosas también, todo en general, eh, como que se enmarca un poco en eso.
0: Bien, como mencionaba, Bauman fue un filósofo, sociólogo, tiene un gran currículum. Lo que él, como comentaba Gerardo, lo que hablaba es cómo ciertas cosas que nosotros consumimos. Contando su ejemplo, no se nos quedan en las manos, sino que pasan. Un gran ejemplo de esto es como lo puede ver en cuarentena, viendo distintas series, Netflix sobre todo. Como estas series te dan una temporada entera en un día. Por ejemplo, no sé, La Casa de Papel, eh, Stranger Things, cierto eh, la última que vi, me acuerdo, en una maratón de un día que fue de End donde fucking world no, bueno, no sé si está bien pronunciado sí, sí, sí. pero eh, a lo que voy yo es como tú esta serie que te la tiran en un día ...la ves en una noche en un maratón de una noche dos noches y después de eso deja deja de ser deja de ser parte de ti ya la viste listo ya la consumí listo que el mundo siga ahora tampoco quiero decir que uno debe darle una profundidad y que se quede en tu corazón pero a lo que yo voy es que por ejemplo en contraste con las series antiguas las grandes series cuando estaban en el apogeo como series como Breaking Bad como Small D, Lost, ¿cierto? donde eran series eh, largas, duraderas de por lo menos desde 6 a 10 temporadas pero eran series que sus capítulos se estrenaban semanalmente o incluso más de dos semanas donde uno tenía que estar esperando años de repente para saber la... cómo terminaba el arco de un personaje en comparación ahora donde uno definitivamente la serie te la consume,
1: vuelvo a reiterar en uno o dos días
2: claro, si tenías sí, la pero... tarde libre te la comí claro pero
1: eso no responde igual un poco a la lógica que vivimos actualmente como sociedad Hacia allá quería ir Porque el hecho de que nosotros veamos una serie solamente en un día o en una noche eh, Netamente porque, puta, encontré el tiempo justo para poder verla pu. Y si, no sé, yo creo que hemos tenido esa, esa, esas ganas de querer seguir, de no querer seguir viendo la serie O de querer seguir viéndola, pero no encontré el tiempo, ¿cachai? Eso, o sea, el no encontrar el
0: tiempo o el encontrar el tiempo justo revela lo que vivimos hoy en día, que es que cada vez tenemos menos tiempo o estamos acostumbrados a que las cosas sean más rápidas. Hace poco filosofaba, qué sé yo, en que de repente uno se estresa porque, qué sé yo, una aplicación del teléfono o alguna aplicación de computador no te abre en el tiempo que tú quieres que te abra. Que se puede ser una separación de 2-3 segundos, y se demoran a abrir, y tú estás como, oh, esta aplicación no abre nunca. Pero oye, o sea, esa misma aplicación, que se yo, las primeras versiones de WhatsApp, las primeras versiones de Facebook, se demoraban un kilo en cargar. Cuando tú eres chico, o cuando... Y repente, mamá ahí lo espera vos? Claro, o cuando tú eres más cabrón chico y querías descargar, que se yo, un video, yo que descargaba, cuando era cabrón chico, muchos juegos de Internet. Pasaba una noche entera descargando un videojuego, <risas> y hoy en día, si hay aquel videojuego no se me descarga, ahora de yo estoy enojado. Porque hoy, puta, la cuestión que Está muy lento. Entonces es una sociedad en donde queremos los productos. Ahora, ya, aquí en la mano.
2: Claro, es que ahí el, como el, la piedra angular es la inmediatez. O sea, esto mismo de comerse la serie en una tarde, ¿por qué tiene que ser? O sea, yo como persona eh, racional podría separar mi tiempo. Podría decir, ya, voy a ver una, dos capítulos hoy, o uno, y mañana otro, y mañana otro, y mañana otro. Pero la verdad es que la inmediatez a la cual estamos acostumbrados nos lleva a consumirnos las serie. un ejemplo el nomás el que estamos usando, pero a consumir una las series de una ¿cachai? ¿Y-, y, y eso también responde precisamente a, a lo mismo que tú decías po. los aparatos antes funcionando de una forma en la que tenías que esperar y la espera era parte de todo los trámites la espera era parte de todo hoy en día todo incluso los trámites pagar cosas ya en las filas prácticamente es una cosa del, de, del siglo pasado o sea tenéis que sí o sí hacer el pago online y listo está ahí
1: y en este tema de de como entrar en el hecho de Claro, pues. eh, es llegar ver una serie completa, tenés que terminártela, porque si no te quedás atrás, pues. Eso es lo otro, te quedás como fuera
0: de onda. Eh, muy, por ejemplo, hoy en día, si tú le dijeras cualquier Persona, no, es que empecé a ver la casa de papel. Voy a el ejemplo la casa de papel. Y te diría, oye, pero esa serie ya fue ya, o sea, ya es como. Eh. Ya pasó, y actualiza ve la nueva serie que tiene Netflix. Claro,
2: lo que pasa con el reggaetón, pues, estos temas así como el tema del verano, oye, a ver si sí, sí, ya fue, ese es del año pasado, ponete algo nuevo.
0: Eso es lo otro, la música también vive bajo un mundo líquido en donde el tema sale, tú lo consumes, está ahí un par de días pegado, un par de semanas pegado a la canción o el álbum, y espera, ya pasó, lo conversamos un, un ratito atrás. Estas canciones, estos temas que salen para las Copas del Mundo, el Waka, Waka o para la Copa América, esta cuestión que tenía, ¿cómo se llama este chico que cantaba Gumbia en Chile? Que tenía una canción En la Copa
2: América, el Canela. El canela, el canela. Fueron
0: canciones que sirvieron su momento y que ya no son eh, digeribles en, en tiempo después porque ya era Ya pasó su momento porque están específicamente creadas para dicho momento. ¿De Hoy en día, escuchar, perdóname, escuchar a alguien, perdón, varias rondas, si escuchar a alguien, escuchar el Waka, Waka es como si lo este digo, que escuchando mm. una canción del 2010. Y es que en todo
2: caso el, el ejemplo del huaca igual es como... ¿Quién tiene esa hueá guardar guardan el teléfono o descargar en Spotify? <risa> y es como, Oye, es como gente que ve tele por los comerciales. Po. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esto también responde como a la producción de, la, de las producciones para la redundancia. O sea, se hacen pensando en que van a ser consumidas en un corto tiempo. Se hacen pensando en que van a ser eh, desechadas en un corto tiempo. Entonces es como ya, saca una hora, no importa, en dos meses más sacamos otra. De hecho, muchas eh, bandas Creo que incluso Muse Se subió a ese carro de subir solo single. De hecho, un tiempo. Y eso después, quería tocar, weón. Bueno. Y después no, no, no. Y después de empezar Dijeron así como, no, o sea, es que no estamos acostumbrado A lo mejor volvamos a los álbumes
1: claro Y pasó, eh, pucha, gracias Jero por la patita De hecho, lo quería decir Muse, en la industria musical, quería hacer eso pues. Quería empezar con los singles Porque se dio cuenta de que Hacer un álbum completo Que vaya a vender y que no te va a traer eh, las regalías que te traía antes tener un álbum, ¿cachai? Onda antes se compraba este el tema de, lo, de los discos, ¿cachai? El disco estaba mucho más inserto en la sociedad, ¿pues ahora que Spotify, reproduzco el, las canciones, me las escucho, ah, oh, bacán, buena música, me gusta, la guardo. Yeah. Y ahí queda, y, se, y después eliminar
0: el disco, te falta memoria, venga el disco nuevo. Exacto. Uh-huh. Cachai, a mí, por ejemplo, con los discos de los pasa lo mismo, cuando se un disco, lo descargo, lo escucho cuánto, dos semanas, después se el nuevo, borro el disco anterior, ya no lo vuelvo a escuchar, sigo con el nuevo y de repente uno escucha una canción que se dio el 2012 y dice como, oh, qué canción más antigua, viejo, el 2012, eh. ocho años atrás. Cachai, no es antiguo dentro de un margen histórico, pero uno, como esta sociedad está líquida, como todo lo que viene, lo, des- lo consume, lo desecha, reitero, se te vuelve tan fugaz que ya lo que lo el- que del año pasado ya para ti es viejo.
2: Y, y es cuático ver cómo esto también traspasa a otras dimensiones de la vida. pues De hecho, las mismas relaciones como se van formando eh, y tiene también mucho que ver con todas las problemáticas que tiene la gente más joven, precisamente porque cualquier relación que se forme social eh, está destinada, de alguna forma, en su inicio a terminarse los mismos pololeos se inician pensando en que van a terminar y qué bueno que no importa, mejor prueba aquí, prueba allá. Eh, y eso responde mucho a, a, a esta cuestión como de, de que todo tiene que ser eh, desechable. Claro Porque que dentro de todo nosotros ya no tenemos ese sentido como de esencia de quién soy yo, sino que de alguna forma me voy nutriendo de lo que voy agarrando del árbol del destino, como avanzando y de lo que se va eh, como comercializando. Y de ahí me hago el nuevo yo Vaughn también lo
0: toca, dice que esta, la sociedad, él mencionaba que cerca de llegar a los 40 años, como que le tiene como ese miedo al cambio, miedo a la constancia. ¿Por qué voy a seguir esto si lo más probable es que después vaya a cambiar? Él tocaba el ejemplo de que aquella gente que algún día tuvo mucho dinero, lo más probable es que después pueda estar en la calle, pueda ser un mendigo. Aquel mendigo que está en la calle hace tiempo atrás tuvo mucho dinero. Entonces, en esta sociedad que cambia, que es líquida, donde nada es permanente. Al final, en, en, en eso se basa. ¿entiendes? y como lo he mencionado no tan solo se puede ver quizás en la industria cinematográfica o en las o en la música se ve tanto de repente en videojuegos o en las cosas que uno mismo consume Dentro de la cuarentena uno también se ha consumido muchas cosas Y se puede dar cuenta, reitero nuevamente los ejemplos de esta serie antigua Y por qué también han triunfado tú A diferencia de que si yo, puedes decir que, no sé, viste Narco Y alguien te dice, oye, pero Narco, que se yo, una serie muy antigua O cualquier de estas series cortitas que están dando hoy en día dice, oye, pero es antiguo Pero muy distinto cuando tú dices, oye, sabéis que Estoy empezando a ver Breaking Bad, estoy empezando a ver Lost, Smallville sí. Que son series que siguen vigentes, que da lo mismo atemporal Esa era la palabra que no podía recordarme Que siguen siendo como atemporales lo mismo en la temporalidad Donde lo están viendo Siguen siendo recordadas Porque no siguieron Esta lógica De ser consumibles Y desechables
2: Exacto Es que eh, Insisto ahí el, Creo que la, la piedra angular Nuevamente Es el tema de Para qué Se hizo El propósito de Donde se crean las cosas eh, Por ejemplo Los mismos juegos el, Los Call of Duty Todos estos Los Modern Warfare Que sé yo Que fueron saliendo Eran de La misma web Uno tras otro El mismo El mismo el, mismo, el mismo, Y se trataban de lo mismo Y era como Filo Los cabros chicos Lo van a comprar igual sin embargo, tenéis contrastes como el de la Last of Us, por ejemplo. Que es un juego que no está hecho para ser desechado. No está hecho para uh-huh. pa, pa que se olvide. Es un, un juego hecho con una historia, con una trama que se desarrolla bien. Con una jugabilidad muy buena, con gráfica muy buena. Entonces, está hecho en su propósito para que dure. Para que vuelva a ser consumido. Porque, al igual que una buena película, lo voy a querer volver a ver. Entonces, están como estas eh, cosas que son atípicas dentro de toda esta producción... Líquida que como que van en contra y Yo creo que esa cuestión igual de alguna forma nos puede poner como alegres Porque es como bacán ponerle corazón a algo Y ver que dentro de todo no está hecho para que se vaya tan fácil Sino que de alguna forma tiene que quedar Y es bacán esa como resistencia que se va generando a veces dentro de la misma
1: industria
2: Entonces Yo
1: escuchándolos porque literal es como que estoy escuchándolo Y me voy impregnando esta información Eh, ¿A quién le echamos la culpa entonces?
0: Es que no sé si es que al es que echarle Obama la culpa en... siento que estás como recriminando algo. Ahora, no sé, no o podría no dar no una opinión si aquello está bien o está mal. ¿que eso, eso simplemente estamos dando como a demostrar un, un cambio que hemos estado sufriendo, sobre todo nosotros que ya hemos vivido cercanos dos generaciones, ¿cierto? Ya una generación desde el inicio del 2000 y ya estamos ahora en las nuevas generaciones, huh. ¿cierto? En donde nos estamos dando cuenta que estas cosas son consumibles y son desechables. Eh por ejemplo esto lo mismo que hablábamos al principio de esta pseudo cultura esto eh, los cómo se llamaban los grupos suburbanos. qué surge cultura cultura suburbana. La tribu urbana triurbana triurbana se, se me iba el nombre las triurbanas <risa> que igual son eh, son ligas, o Eva, sea, claro. volviendo al ejemplo de aquel chico que yo me acuerdo tenía un cuando estaba en el liceo, mi amigo el amigo del amigo en el amigo del amigo que no creo era que el que Esteban yo, no el amigo del amigo <risa> era el
1: Esteban
0: eh, tenía un un amigo, para la redundancia, que yo lo conocí, metalero, tracher, cadenas, pitidos negros, a todo esto, un paréntesis, yo que he andado mucho en bicicleta últimamente, la otra vez salí con pitidos negros, en bicicleta. Qué difícil andar en bicicleta con pitidos <risa> ajustados, o sea, lo difícil que es poder moverte. Y yo recuerdo cuando era chico, esto, esto, esta gente ocupaba, había mucho esta moda, donde y la web de andar mucho en bicicleta, como era un lugar cubierto de cerro, estábamos en un y había cerros por todos los lados. Se ocupaba mucho esto lo que es el mountain bike, las BMX, cachai, entonces los chicos, muchos chicos, tenían, era como una, una cultura suburbana los bicicletas, entonces habían chicos con grandes bicicletas, cascos, todo el rollo que siempre eran los cerros, y todo esto ellos tenían para tener pitillo apretado, y yo cuando fui a Temuco hace muy poco en bicicleta, me igual te que es difícil andar con pitillo en bicicleta, de verdad el moverte, te sudan los cocos, te apretan, llegáis irritado, en fin. Esta persona, eh, yo la conocí metalera, con cadenas, pidió prestado, una en ese tiempo cuando estaba de moda Paramore, entonces tenía como unas mechas rojas, unas mechas <risa> medias
2: púrpuras. <risa> Quería ser Hayley Williams. Claro.
0: Después, <risa> el otro año, lo voy a conocer y era como reggaetonero. Y después, cuando volví a encontrar mucho tiempo después, era como medio hip hopero, tirado para
1: hippie.
0: Entonces, como que ahí mismo uno se puede dar cuenta. Ojo, no lo estoy criticando, que no se no, deje no, entender si que es estoy una cri- caracterización oh, esta persona nomás. que cambia y cambia. Simplemente estoy dando el ejemplo de esta persona de cómo tomaba culturas la desechaba y volvía a incluirse en otra quizás cuál era el fin encajar dentro de algún grupo uh-huh. sentirse bien consigo mismo quizás aquella cultura no le gustó y se fue hacia otra en fin no estoy recriminando quizás la, la misma búsqueda de la
1: identidad de la adolescencia
2: claro el rango También tardario, claro po. puede y ser quizás...
0: si estamos hablando de un chiquillo por lo menos tenemos 17
1: años claro así. y quizás sí. esto se está no entrego así como los psicólogos, pero quizás la, la adolescencia se está alargando más allá de lo que debería. De hacer, hecho, de hecho hay,
2: hay la ciencia dice, ah, que de verdad pues la, la adolescencia como tal, como se concibe, ya está mucho más larga, o sea, y esto tiene que ver también en la diferencia de, por ejemplo, nuestros papás, qué sé yo, a los 20 años ya tenían familia, 22 años era claro. como, "Oye, voy a la casa." O, o cuando te casáis. Ahora es como ah, la única sobrina. Si a los 29 <risa> años tengo una vega buena y si es que tengo un título, eh, veo si me voy de la casa porque en realidad todo importa para mí y las cosas tengo que hacerlas en función de mí. Ya no es tan importante si tengo un hijo, y si es que por algún motivo llegué a engendrar un hijo, que esto pasa mucho, y creo que una vez lo conversamos, eh, gente que tiene como, no sé, posibilidad de no ver tanto al hijo, que usualmente pasa con los hombres, que se hacen los hueones, se van, y siempre como que al final... Eh, la relación se quiebre y a la mujer con el con Hoy el, el crimen. No
0: tener papá es más común que tener un papá. Sí, pues de hecho, <risa> totalmente. Tienes oye. papá, qué
2: vintage. De hecho, qué raro, qué vintage. Hoy claro, <risa> tuviste con tu papá, sí, oh, qué raro. No, es vivir con tu papá, <risa> Bueno, te tienes chato, ya, pues. El tema es que de alguna forma eh, eso también pasa, ¿por qué? Porque los mismos hombres, eh, y aquí no quiero caer en temas como de género y eso, pero lo que veis es que hablando de estos papás medio ausentes se van porque las piensan por ellos no uh-huh. y el disfrute propio es el que guía su vida y si trabajo ya tengo mis cosas y si me queda algo para el cabro chico eh, cosa que no pasa igual en la otra parte que es quien se queda con el niño por un tema de como supervivencia siempre se, se trata de eso o sea como este tema de la, la lactancia y todo como que tienen que quedarse con la guagua y al final es como que puta me tocó esto Puts, puta para eso nací a hombre y y me hago el también, porque uh-huh. Entonces, pero a lo que voy es que eh, está el foco puesto en el disfrute propio, como solo en lo personal, y uh-huh. que mi realización es la que importa, la sociedad no importa, la familia no importa, el barrio no importa, importa qué pueda hacer yo, y si alguna vez tengo que hablar con un vecino, bueno, va a ser por alguna necesidad o qué sé yo, pero la verdad, no importa. De porque hecho, hay más cosas. En el futuro puedo ir reemplazando todo eso por otra cosa.
0: Oye, qué bueno esto, un, un breve paréntesis. Una vez se me ocurría, pero ahora como tocamos esto, llega justo al... Al tema, ¿el pedir perdón es más por beneficio propio o por beneficio de la otra persona? Ya, uh, yo me mando una caga ahora, ya dale, por ejemplo, dale. ya me mando una caga con Bernardo, ¿cachai? La vela que me tiraste. Exacto, la pela que te tiré. <risa> Y sé que Bernardo lo está pasando mal. Ahora, ¿voy y me disculpo Tranquilo, con Bernardo yo, yo porque quiero. de verdad quiero que él se sienta bien? ¿O voy y me disculpo con Bernardo porque yo quiero de dejar de sentir esa culpa? Porque puta, ¿sabes que tengo la culpa encima? Ya, me voy a disculpar, ya cumplí mi parte. Así como ahora es culpa tuya si me perdonáis eh, o
2: Exacto, como ahora, que sí. me, me deshago del muerto. Claro, tío.
0: me deshago la culpa, ahora sea, es cosa tuya, me perdonáis o no, es cosa tuya. De hecho, me enojo si no me perdonáis porque te voy perdón. ¿no? Entonces, ahí, el, <risa> el, el perdón es, va enfocado en el beneficio propio de yo dejar de sentirme mal. ¿O simplemente de verdad me importa que la otra persona está sufriendo y de verdad le voy a pedir disculpas para que él se entere Porque la disculpa, en fin, nunca sana nada, todos lo sabemos. Depende de cómo acepte a esa persona esa disculpa. Como el tipo de ejemplo, ¡ay, arregla el vaso roto a ver si claro. se igual que antes!
2: Mira, yo considero que hay muchas cosas a nivel humano en las relaciones en las cuales el mismo cuestionamiento entra. Eh, de repente uno es agradecido, de verdad, porque te sentís agradecido o porque sentís que debís pagar una deuda moral con la persona al dar las gracias, ¿cachai? Lo mismo de, no sé, ser cariñoso con la familia. ¿Te nace ese cariño o a veces simplemente lo haces por cumplir con el... Porque algo ni que siquiera dicen por, que, que, que ser cariñoso ni, ¿sabes que, ni siquiera tanto por eso. P- precisamente con pagar una deuda afectiva que sentís que tenés con la otra persona. Ni siquiera tanto como por esto que te imponen ni nada. Me refiero a que lo que uno siente como deuda, o sea, el sentido de deuda, mueve muchas de las acciones humanas que tenemos hoy en día. Uh-huh. Acciones que se supone son nobles muchas veces no son tan nobles. A veces, si quiero ayudar a alguien, por ejemplo, una chica, me pide una ayuda, probablemente yo la voy a ayudar porque la encuentro guapa. Y digo, eh, no, no, no quiero irme como en esta cuestión de Así lo animal. nació el pololeo de Jero. Eh. No. <risa> <risa> Me pidió ayuda en cartografía, yo la ayudé, yo <risa> ya estaba pololeando. Me dice el pirulo con cartografía. No, pero en serio. Eh, a lo que voy es que, ¿es tanto como por bondad o es porque dentro de todo? O sea, insisto... Uno puede ayudar y muere ahí. Y la verdad tampoco vaya a ir a buscar, a pedirle el número, qué sé yo y todo eso. Pero de alguna forma hay algo en el proceso cuando tú estás generando la idea de ayudar que también busca ciertos beneficios como esta persona tiene esto, tiene estas redes, conoce a tales personas, voy a, a relacionarme con él para ver qué puedo yo también obtener de estas relaciones claro. que él tiene. Y de alguna forma insisto, no es por juzgarlo a que es malo o bueno, pero tienen cada uno, creo yo, una cuota de egoísmo, lo cual, insisto, sin juzgar si es bueno o malo, existe. Entonces, de repente uno puede tener esta conversación y si uno lo dice de manera sincera, es que yo pienso esto y esto y esto? Te, te pueden decir, oye, pero qué egoísta de tu parte y todo. Pero viejo, hagamos el análisis bien profundo. ¿Tú de verdad todo lo que haces, que se clasifica como bondadoso, ¿lo haces por mera bondad o lo haces por... Dentro de todo, no digo que sea solo eso, pero que dentro, pongámosle que tiene cinco ingredientes. Que uno de esos ingredientes no es también por egoísmo y por aprovechamiento.
0: O o por simplemente colocarte sobre un pedestal moral por haberlo hecho y obviamente eso concluye que hay que compartirlo. Como ese decir, es otro. que eh, ayuda y lo comparte y se encarga de difundirlo. Exacto. Estos mismos que van a África a ayudar a los negritos, eh. ¿cachai? Y tienen que subirlo, así como, oh, miren, me vengo aquí y ya. les muestro que es un teléfono... Ya, es que ahí tenía
2: una exacerbación de esa cosa, porque volviendo a la analogía de los ingredientes, ese también no es uno. Pues, sí. ¿cachai? El hecho de que se sepa que tú eres bueno porque vaya a tener mayor posibilidad de que otras personas se acerquen a ti y que tú vayas a ser un como un núcleo. De, de, de ayuda o de interés. Él también, bueno. Exacto, exacto. <risa> Entonces, también. Él también yeah. tiene valores morales.
0: <risa> y eso se incluye mucho. Esta gente, no sé, vuelvo a caer en el ejemplo, el que ayuda, lo comparte y después lo replica. Oye, mira, yo hice esto, yo hice esto, yo ayudé a tal persona. O también, de repente, este pedestal moral que tiene la gente cuando se ha dado mucho ahora en Facebook, en redes sociales en sí, no decir Facebook, esta gente que comparte una idea Humillando a la otra Porque sabe que su día está bien Y la idea es ponerte sobre un pedestal moral Por eso toda la gente odia a los veganos Exacto. Yo creo que hasta los mismos veganos odian a los veganos Porque son <risa> gente que les gusta estar sobre un pedestal moral Porque, no, es que mira, yo no mato animales Porque tú eres un maldito asesino Yo soy antiespecista, aquí, aquí, allá Pero como que te lo recriminan Como que te golpean en la cara Diciéndote eh. que eres un maldito asesino Y eso para ellos lo hace sentirse sobre un pedestal moral
2: Mira, de alguna forma Esto es como un ejemplo muy engrupido Pero Sabemos que muchas de las decisiones que se toman respecto a la industria, qué sé yo, y y cómo eso pasa tiene que ver con eh, legislación. ¿Alguna vez vez, estas personas se han preocupado de realmente legislar para que los animales tengan cierto trato o para que ciertos animales entren dentro de otra clasificación o que para que las muertes dentro de los mataderos tengan eh, ciertos protocolos para que sean de otra forma? Qué sé yo, mejorar de a poco. No necesariamente cumplir con mi ideal porque los ideales no se cumplen de una. Siempre como que todo es progresivo. A lo que voy... ¿Esta gente lo hace realmente así o realmente en el veganismo solamente importa ser vegano? ser vegano, ¿cachai? La etiqueta. Claro, Maestro, De el... verdad
0: ¿Quiere implantarte una idea encima de tu cabeza sabiendo que, no sé, por ejemplo, oh, yo quiero ser vegano y de verdad quiero ayudarte para que siga un buen camino? ¿O simplemente quiero ponerme frente a ti sobre un pedestal moral porque lo que tú estás haciendo es malo y yo soy muy vegano y lo que yo estoy haciendo es mejor?
2: Claro. Y
1: quizás estamos hablando sin conocimiento de no, o sea Sí, no que estamos sí. equivocando. es porque... que por eso te
2: digo, hay gente que lo ha hecho, pero ¿por qué todo el mundo tampoco como que está interesado en la parte factual, es decir, dónde yo meto las manos para que esto pase? Más allá de simplemente engrupirme y decirle a la gente, ¿sabes que yo soy esto? ¿Y por qué tú no lo haces?
1: no será un activismo pobre es que o sea, es... pobre no, no pobre de argumentos no uh-huh. quiero llegar a ese, uh-huh. a ese término sino pobre en que ya voy decido ser vegano es barato es barato ya, no de requiere eso, de nada más pero, que decir yo lo soy claro po, pero no hago nada para apoyar el veganismo en Chile por ejemplo es como ese meme del perrito, así como vegano en los 70: oh, si sí,
0: quemé una industria yeah, carnicera de claro. carne, hostia, ah, liberé famoso? a los animales, <ríe> sí. viejo bueno, nuevo claro, malo. Vegano en el 2020: oh, que le digan guanaco al lanzaguas, no me gusta porque ¿Qué? es especista. <risa>
1: claro, subo solamente el tofu ahí calentadito yeah. a Instagram, ¿cachai? de historia?
2: Claro, porque en el fondo es barato cambiar tus hábitos. Más no es tan barato arriesgar de repente penas de cárcel por un activismo más confrontacional. Porque estáis eh, pensando en tu propio beneficio. Que tampoco eh, insisto, no digo, no estoy diciendo que toda la gente que cree en algo tiene que hacerlo de forma eh, qué sé yo más confrontacional o, o que llegue a los parlamentos. No, digo que simplemente eh, insisto. Esto tiene que ver con tu identidad de tu ser esto o tiene que ver con lo que estáis diciendo realmente. No ahí la dejo porque volviendo al tema de lo líquido es la identidad po, es como que yo ahora esto es barato lo, lo adopto porque dentro de todo es un plus más ¿cachai? es uno es un tic más dentro de la lista de cosas que componen una buena persona purales, por y ahí es donde va la cosa o sea eres buena persona por ser eh, y aquí no quiero ofender a nadie ni nada, pero eres buena persona por ser vegano feminista eh, abortista eh, a favor de los pueblos originarios a favor de la racialización o sea perdón en contra de la racialización de las personas eh, ¿Cachai? ¿Eso te hace una buena persona? ¿O solamente te hace una persona que cumple con cierto checklist de, de atributos que hacen que una persona sea popular en un medio masivo? Porque insisto, eh, tus convicciones son tuyas y ahí es donde deben estar y deben, de, deben expresarse en, en las relaciones sociales donde tú podáis expresarlo realmente. Pero insisto, ¿es eso o es la identidad nomás que hay, que hay que adoptarla y hay que etiquetarse en algo?
1: Y pareciera ser que lo único que preocupa es eso. La etiqueta, pues, porque después vemos, por ejemplo, hace mucho tiempo, yo creo que si nos está escuchando me ha, se va a acordar de mí, eh, hablé con un compañero sobre esto, del tema, cuando tú tocaste el tema de los vecinos, de la comunidad, del vivir mm-hmm. en comunidad, ¿cachai? Claro. Onda, tú puedes generar todos los cambios, o sea, hablar de todos los cambios en Facebook, en Instagram, subirlo a todas tus redes sociales, pero vemos que después cuando tenés que ayudar a alguien de la esquina, al vecino de, de al frente... No, yo trabajo desde mi casita nomás acá, y pucha, claro. el vecino se la arreglará como sea. Pues, o ¿cachai? si puedo
2: te deposito luca, porque ir yo a pegarme el pique y pasarte la luca, o comprarte yo la jugada y dártela, no, mucha pega viejo, ¿sabes que Prefiero depositarte una luquita, porque esa es como claro. también otra forma de activismo que es como válido, pues como, ahí está, para mi comprobante, listo, soy bueno, soy de los buenos, ¿cachai? Claro, Extra, el... extraño, sabéis qué? Un paréntesis, extraño
1: mucho la vida en comunidad, pero la la verdadera vida en comunidad, no ese de, de juntarse con gente y salir. Sabes que hace, hace muchos años, yo sí, bueno, yo vivo en mi villa hace como 10 años. Y los primeros años era. Todos los vecinos se juntaban, ¿cachai? Eh, no digo que por esto, pero en fechas como Navidad se hacían como sus comidas entre todos los vecinos, weón. Bueno. Y creo que eso ya no se da, pues ¿cachai? Claro. Onda, yo creo que la Junta de Vecinos son las organizaciones sociales más votadas que hay en
2: este momento. Pero sabéis que dentro de todo igual eso depende del rango de personas que la compongan. Por ah, ejemplo, también. vecindades donde todavía es viejito, se ve mucho eso. Sí, y claridad. lo heredan y... a la gente que ya la pescó más joven, pero uh-huh. de alguna forma se hereda. Pero si te fijáis en estos barrios más nuevos de gente de veintitantos a treinta y algo, uh-huh. eh, son personas que dentro de todo se saludan, se piden uno que otro a favor, pero más allá no hay una comunidad real. Es como una sociedad de extraños que se llama comunidad de extraños era un, un término que usaba. Cada día.
0: vez menos tiempo, volviendo atrás eso es lo que pasa. Por ejemplo, claro, uno igual mm-hmm. he ido de repente a las población y todavía puedo ver a los viejitos como en una esquina, mm-hmm. sentados, que ha tomando vino, guata pelada, pero están ahí. Se conocen unos con ellos de repente vos donde mi abuela sabe que no son sus vecinos y todo. Pero siento que las nuevas generaciones cada vez tenemos menos tiempo, y no es una culpa de que, o sea, de que la vida no tiene menos tiempo, sino que uno se hace menos tiempo en ciertas cosas. Claro. ¿Cachai? Como que no sé, pues bueno, hoy día es, eh, viéndolo uno mismo, es re difícil, tampoco estoy como limpiándome el culo aquí de que por eso no lo hago, uh-huh. pero es re difícil, no sé, hay pues, gente que trabaja lejos, viene a su casa re tarde, no te da el tiempo que sigo para armarte una comunidad, tenés que estar temprano, el otro día tenés que levantarte, ¿cachai? Volver a hacer la rutina, llegar a tu casa, estar chiquero, tenés que ordenar, tenés que decir, y jefe de familia, tenés que ayudar a los caballos uh-huh. chicos hacer esto, hacer lo otro, ¿cachai? Entonces siento que vivimos en una sociedad tan corto el tiempo que de repente esas cosas se van perdiendo, lamentablemente, claro. se va perdiendo esa costumbre de comunidad y por eso no sea tanto. Y por eso lo siguen teniendo gente más adulta que ya venía con esa costumbre desde
1: tiempo. No, pues, yo. yo por lo mismo no, no estaría cayendo en la inconsecuencia máxima si estamos hablando de la superioridad moral, de, de, de este...
2: Claro, es como decir, sí, claro. ah, ya, ustedes son terribles charchas por creerse bacanes, por apoyar ese tipo de cosas, pero yo, eh, bueno, si me lo porque digo, sí. pero no lo hago. <ríe> claro. Es uh-huh. como,
1: ¿no? Pues sí, lo estamos sacando a la palestra, pero claro yo creo que estoy en la misma parada del de, de Esteban si fuera por mí yo puta me movería pua, no, pero no lo, no lo estoy haciendo me
2: que es <risa> donde viene bueno una cosa porque será algo más estructural como de qué sé yo las formas de trabajo y todo porque la verdad uno podía ver estas formas de comunidad hace 20 años qué sé yo y funcionaban ¿por qué ya no funcionan siendo que las jornadas laborales no se han acortado mucho que digamos ni han crecido uh-huh. yo creo que tiene que ver con cosas con las que se llenan los tiempos vacíos e insisto volviendo al punto eh, inicial, es por esta cuestión como de yo, yo satisfago mis necesidades, Eso, yo bueno, lleno bueno, lo que mí me interesa, si aquí tengo tres películas que, es, que son de mi gusto, veo las tres al tiro uh-huh. y no me importa ir a conversar con el baboso de al lado porque la verdad me cae mal que apoya a Pinochet, qué sé yo. Claro,
0: tengo tiempo libre, voy, intento hablar con mis vecinos, me hago amigo de algún vecino o mejor me quedo en mi casa, eh. juego algo, veo una película o me encargo mi tiempo para mi beneficio. Exacto. ¿cachai? y ojo no estamos diciendo que nosotros somos lo contrario no para nada estamos en lo mismo vos. estamos sí, de hecho, sí, exacto estamos en lo mismo no estamos queremos aquí ponernos que sobre una palestra eh, moral decir no que ustedes hacen esto y nosotros no lo hacemos no al eh. contrario nosotros estamos dentro de esto mismo no, pero de- simplemente...
2: describiéndolo desde adentro ¿no? claro exacto poco,
0: simplemente ¿sí? estamos reflejando el cómo estamos nosotros también inmersos en esta sociedad claro. que cada vez eh, más per- no, no sé si personal es la palabra pero
1: Individualista, muy eh, Individualista, sí.
0: egoísta. Se vio hace muy poco cuando ocurrió todo esto el coronavirus. La gente se peleaba por confort, ¿cachai? Sí, pues. O sea, se agarraban a Hay muchos videos donde la gente se empezaba a agarrar a por un papel higiénico. Eh,
2: pues Chile, ahí, despertó claro, Chile despertó a mis pelotas. Chile
0: despertó a mis pelotas. Entonces, dependi- hablando desde una enfermedad que si te, la previenes tú solo, no estás libre de contraerla. Hay que pensar que igual, bueno, esto, esto ya es un tema pasado, pero... Hay que pensar que igual si tu vecino está enfermo, si tu tía está enferma, tú tienes muchas probabilidades de estarlo también, entonces no te sirve nadie sí. en arte, papel higiénico en, en la casa y ojo que esto no solo pasó en Chile, no es como que nosotros digamos, no, es que los chilenos son aquí, todos son todo el mundo. Uh-huh. El registro de, en Europa, de en Estados Unidos, de muchos países de Latinoamérica donde toda la gente actuaba de la misma forma, individualista, egoísta, abasteciendo sus casas. Y despreocupándolo del lado. Ajá. ¿Cachai? Sí, muchos podemos haber visto la película del Joker. oh, sí, arriba estas personas que piensan distinto, que están abandonadas por la sociedad. Ah, pero si paso por el lado del vagabundo eh. que está ahí en el centro de Onda Caga... Igual lo meo. Igual... Chucha. <risa> ah, no, <risa> <aparente>. <risa> ¿Ah, no era así? No. <risa> pero claro, si pasamos por el centro el lado del vagabundo que está a Caga, ni lo miro. ¿Cachai? O sea, claro, sí, la película es muy bonita, la comparto en mis redes sociales. Sí hoy, qué lindo, apoyemos a toda esta gente mm. que está desde... De, que estaba olvidada por el Estado. No cuando, mental. a la hora de los que hubo... Y reiteramos, no es que nosotros estemos haciendo esto. Simplemente eh. estamos haciendo como una especie de mea culpa y como un poquito dándonos cuenta de como nosotros... La radiografía. Estamos... La radiografía, Exacto. La la radiografía desde adentro. La radiografía desde adentro, que es frígido.
2: Igual soy mejor persona que usted. Claro, <risa> <obvio>. <risa> Porque recomendé una película polaca del 90. <risa> <risa> <risa>
0: claro,
1: <risa> el que... El que... Si estuve, el que recomienda anime. Ah. <risa> 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 final
0: esto quería traer hoy en
1: día lo que es la modernidad
0: líquida y cómo nos afecta a cada uno. Me
1: gustó tu tema. Mm, oye,
2: todo bonito? ya estamos en la hora 12 así que creo que sería bueno para cerrar, para ir terminando. Todo bonito. Me gustó. A sí. dolor oh, hoy no es fácil. Gracias no es fácil por la instancia, estamos todos cagados esto. aquí, la verdad son sí. como el hoyo cuando terminamos.
0: Uno claro, sí, tenemos la idea, hagamos esto, hablemos,
1: lo sea, pero no es fácil pararse. no t- ¿Cuántas veces grabamos mi parte de la Chumanta, recomendación? Como seis
0: veces. Ya
2: me la vi, tanto, tanto <risa> ensayo. <risa> que las cinco veces que
0: la, <risa> <vi>, pues, <risa> la contaste, ya me la sé de memoria.
2: <risa> pero no, no, pero
1: para ser la primera vez, puta, inexpertos, pero empezamos bien. Mm. Yo creo que para la próxima vamos a estar... Bonito, ma, grandioso. Ma, sí, para seguro. la otra les
2: vamos a tener un capítulo bien hechito, con recomendaciones bien hechitas y con tramas bien desarrolladas. Ya, ya, ya. Yo a ver canción de los 2000. Bueno, yeah. eso. Nos Muchas veo. gracias. Eh, gracias por escuchar a ustedes. Gracias a Esteban por poner la sede, a Bernie por poner su carita. <risa> <risa> y nos vemos en otra entrega de... Sí, ellos también. Ellos también.
1: Ellos también. Chao, chao. Chao.